0: Bonjour, bienvenue dans Happy End, le podcast qui parle de la mort sans tabou. Je m'appelle Sarah Dumont et tous les mois je rencontre une personnalité qui a une histoire particulière avec la mort. Ce sont des gens qui la côtoient tous les jours à travers leur profession, d'autres qui ont un don leur permettant un lien avec l'invisible, ou encore des personnes ayant été touchées par un deuil qui a transformé leur vie. Autant d'expériences riches qui vous aideront peut-être à appréhender la mort différemment. Aujourd'hui je rencontre Sandra Meunier. Sandra est art-thérapeute et a créé un métier. Les étoiles. Ce sont des docteurs de la joie, des assistants du moral de troupe, des passeurs de rêves qui rendent visite aux adultes hospitalisés dans les services de soins palliatifs ou en cancérologie. En étoile, Sandra se prénomme Annabelle, porte le costume d'un elfe clown et est capable d'amener du merveilleux au seuil de la mort.
1: Alors, qu'est-ce qu'une étoile Une étoile, étoile c'est un personnage fantastique, féerique, formé à la relation d'aide et qui donne des soins de joie
0: à l'hôpital. Comment a été venue l'idée de créer ce personnage de Nétoile
1: En fait, je suis art-thérapeute, donc c'est un concours de circonstances. Une fois que j'ai été formée en art-thérapie, je voulais aller là où les gens souffrent. Et je me suis dit, tiens, je vais aller à l'hôpital. Et puis, euh, à l'hôpital, au bout d'un moment, on m'a demandé, parce qu'au début, j'avais un drôle de statut quand j'ai été embauchée, enfin n'était pas forcément évident. Et à un moment donné, on m'a dit, mais vous n'êtes pas clown dans la vie euh. Alors avant qu'on se reconnaisse clown, les clowns on met des années, je, fais, bah, je travaille un personnage. Mais mon personnage était déjà fantastique, en fait j'étais déjà elfe, donc j'étais clown-elfe. Et le début ça a commencé comme ça, je suis allée en clown-elfe rencontrer des patients en neurologie qui souffraient euh, terriblement et qui m'ont tout raconté en personnage comme ça qui m'ont raconté leurs souffrances, qui m'ont raconté leur traversée et je les ai bercés, je les ai fait rire, j'ai transformé je pense pendant un petit moment leur réalité, je me suis dit je tiens un truc là. Et c'est comme ça que tout a commencé et ça fait 17 ans.
0: Et tu te doutais pas de, de l'accueil que pouvait avoir ce clown elf avant de le tester Mais non,
1: moi je me suis dit oulala, oh là là, ils vont penser que je les infantilise, ce qui est terrible pour moi. Et puis en fait, ils ont été touchés euh, par ce personnage. Et en fait, tout de suite, ils m'ont dit euh, « Oh là là, mais qu'est-ce que vous êtes belle !» Ah, j'ai compris que je tenais un truc, parce qu'à chaque fois qu'on me disait que j'étais belle, l'accompagnement marchait. Alors je me dis « Tiens, ce personnage, je vais le renforcer dans sa beauté. » Alors c'est une beauté particulière, hein c'est une beauté lumière d'ailleurs, parce que j'ai des grands yeux... Euh une grande bouche, des grandes oreilles. Enfin, j'ai tout de grand, donc c'est bizarrement beau hein, quand même. Mais c'est une beauté lumière parce que j'ai les yeux pailletés, parce que mon costume est fantastique, féerique. J'ai un visage blanchi aussi. Tous les traits sont renforcés, donc c'est une beauté étrange. Mais ce qui est certain, c'est que quand les patients m'ont renvoyé cet aspect-là, je me suis dit qu'il va falloir que je travaille encore plus ce personnage. En fait, rien n'était évident. J'ai commencé avec mon grand cœur, on va dire, et avec l'idée qu'il fallait amener de la légèreté dans un monde de souffrance. Mais qui dit légèreté ne veut pas dire superficialité, ça voulait dire qu'il fallait sortir du drame et qu'il fallait amener du léger, Il fallait commencer à décoller de la situation. Voilà, je suis arrivée avec cette intention-là et avec l'intention d'accueillir toutes les émotions et peut-être éventuellement de les transformer.
0: Est-ce que tu étais à l'aise déjà avec le rapport à la mort avant de te lancer là-dedans
1: Je dois dire que c'était un sujet qui me préoccupait depuis très jeune les premières questions, je pense que c'est à 7 ans. Hein, les fameuses questions, mais qu'est-ce qui se passe quand on meurt Mais on meurt donc. Euh, on les questions métaphysiques. Et après, j'ai lu énormément de choses sur la mort. donc j'étais Et puis moi-même, j'ai fait une expérience difficile puisqu'à 20 ans, j'ai eu un grave accident, j'ai failli mourir. Donc euh, la question de la mort, pour moi, ça faisait des années qu'elle était très importante et que j'avais envie de travailler en soins palliatifs, c'est vrai, quand j'avais 20 ans. Et puis finalement, ça s'est pas proposé. Et euh, c'est des années plus tard euh, que j'y suis retournée. Donc euh, je sais pas si j'étais familier. Hier, en tout cas, c'est un endroit qui m'intéressait, parce que je pense que la société n'en parle jamais, et euh, on n'en parle pas assez,
0: donc j'étais intriguée. Oui. Mais est-ce que justement ton accident et ton coma, oui. parce que tu frôlé la mort, oui. euh, a joué dans ce basculement et dans cet intérêt pour le sujet, d'avoir envie d'aller en parler Est-ce que tu as souffert derrière de pas pouvoir parler de ton expérience Non, j'ai pas souffert. Mais par contre, je me suis souvenu de ce moment. Enfin, C'est un moment quand
1: même très particulier d'être dépendant, d'être alité. Euh, je me souviens beaucoup de l'hospitalisation quand même et d'une certaine vulnérabilité. Mais l'intérêt pour la mort, ça fait vraiment tellement d'années que je l'avais, je l'avais avant mon accident. Alors, à mon accident, on a rajouté une couche, et ce qui est certain, c'est que la mort, pour moi, est un processus d'ouverture. Alors, ma propre mort, et puis après la mort des autres, c'est comme ça que je la vois. C'est-à-dire que quand j'ai failli mourir, ça a d'ailleurs été très difficile physiquement, et puis, il m'a fallu sept ans pour digérer cette expérience, et sept ans plus tard, je me suis dit, mais, oh, mais j'ai vraiment failli mourir. Mais je ne sais pas pourquoi il m'a fallu sept ans de digestion. Hein. Et j'ai eu le sentiment que pas être à ma place dans ma vie, c'est être morte. Et c'est là où j'ai fait une analogie entre la mort physique et puis la mort au quotidien. Si on ne fait pas quelque chose qui nous fait vibrer, si on n'est pas heureux, ben on est mort. Donc en fait, il y a une mort physique, mais aussi une mort psychique. Il y a une mort à tout, plein d'étages. En fait, on passe le temps à mourir et à renaître. Et euh, donc j'ai failli mourir à 20, mais je suis morte dans un processus de renaissance à 27-28 ans.
0: Comment tu te présentes aux malades quand tu arrives dans leur chambre, j'ai
1: dit bonjour, bonjour, je m'appelle Annabelle, je suis docteur, je suis docteur de la joie. Et je suis assistante du moral aussi, je suis chercheur de trésors, je suis respirateur d'hôpital aussi, il faut bien respirer. Voilà, en fonction des patients, je vais chercher des métaphores, en tout cas, toutes ces métaphores vont inviter à une intériorisation, vont inviter à se raconter. Parce que si je dis que je suis chercheur de trésors, ça peut être un petit peu drôle, mais en même temps, qu'est-ce que c'est le trésor et en même temps, je montre mon cœur. Ou le trésor, ça peut être le patient. Qu'est-ce que c'est qu'un trésor Et si je suis respirateur d'hôpital, on a très bien compris qu'à l'hôpital, on respire pas. Donc si je dis que je suis respirateur, c'est pour une invitation directe à respirer, à mieux respirer, à respirer vertical, à respirer grand. Donc toutes mes présentations, et docteur de la joie, on voit bien ce que c'est. Quand je dis docteur de la joie, c'est parce qu'il y a un rapport au médical. Et les patients, des fois, ont besoin d'être rassurés. Ah bon, vous êtes docteur Mais vraiment je dis oui, enfin de la joie quand même. <rire> <rire> oui, oui. Les, les, les gens ont besoin toujours de la science. Et puis finalement, euh, quand je dis de la joie, ils sourient et puis ils comprennent que peut-être que je suis un autre
0: docteur, <rire> un docteur de l'intérieur. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là est Est-ce que, est que tu es toujours la bienvenue est ou est-ce que parfois tu es rejetée
1: Je suis parfois rejetée. Tout se passe dans le regard. C'est un regard qui va être interrogateur. Un regard suspicieux, un regard d'amour, un éclat de rire. Il y a plein de regards. Hein. Et alors quand il y a un regard sceptique, bah ben je, je je fais un léger recul et moi aussi je suis sceptique. C'est deux sceptiques qui vont se rencontrer parce que je vais quand même pas m'imposer dans une chambre. Donc je vais prendre le temps. Je vais peut-être envoyer un bisou d'amour. Ce qui est complètement audacieux. C'est mon personnage qui fait ça. En Sandra, je ne ferai jamais ça. Mais mon personnage se dit, tiens, si je lui envoyais de l'amour, qu'est-ce que ça fait Tiens, toujours sceptique. D'accord. Alors peut-être que je vais sortir une lumière, parce que j'ai un pouce de lumière, enfin, ou j'ai un lotus de lumière, et je lui offre la lumière. Ah, toujours sceptique. Alors, est-ce que, tiens, je vais lui offrir une chanson Enfin bref, je vais voir ce qui peut lui ouvrir le cœur. Et euh, on va dire que 90%, c'est oui. 90% le cœur s'ouvre. Alors pourquoi Mais c'est important qu'on parle tout de suite de ceux qui ne s'ouvrent pas. Euh, D'abord, je pense qu'il y a des personnes qui souffrent trop physiquement. Alors, euh, bah là je m'en vais, j tu as mal. Parce que je tutoie quand je suis en personnage. Et la personne me dit, oui, je, oh, je m'en vais, je m'en vais. D'abord, je déteste déranger les gens, puis je n'aime pas les déranger quand ils souffrent. Enfin, donc déjà, ce facteur souffrance physique est une chose. Et après, la souffrance morale, quand les patients souffrent trop, moralement, euh, il faut qu'on se retrouve. Donc, il ne faut pas que j'arrive trop haut au niveau de l'énergie. Il faut que j'arrive avec une énergie basse, une énergie, mais d'ouverture totale, de prendre le temps et de sentir quand est-ce qu'elle va pouvoir accepter ma présence, la personne, et puis au fur et à mesure, ça va s'ouvrir. Mais parfois, il y a des personnes qui souffrent tellement moralement bah, que ce n'est pas possible et j'accepte. Alors là, elle me, je peux me faire renvoyer... Euh, Violemment. Ou alors, non, non, mademoiselle, non, c'est bon, c'est bon. Non, non, passez, passez. Voilà. Mmh. J'essaye de dédramatiser aussi ce refus. Mais ce refus qui veut dire quelque chose. Et par contre, je vais en informer le personnel soignant. Parce que le personnel soignant peut me dire, va la voir, va la voir, tu vas voir, elle va t'adorer. Puis, il me fait rejeter tout de suite. J'ai, non, 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 c'est plus compliqué que ça. C'est parce que, qu'est-ce que je réveille? On est tous des révélateurs. On réveille tous des choses. Et si je réveille un endroit trop joyeux, alors que pour eux, c'est, c'est indécent, par exemple, ou c'est trop loin,
0: ben, c'est pas possible. et Justement, tu parles des soignants. Déjà, est-ce que ça a été facile, finalement, de proposer euh, les nettoiles à l'hôpital en, ça... euh, en soins palliatifs
1: Non, alors, en soins palliatifs, et se que c'est un cadre de santé qui m'a fait venir. C'est lui qui a été beaucoup plus audacieux que moi. Je n'y serais pas allée. Non, non. Mais je travaillais dans son hôpital, et puis il a entendu parler de moi. Il m'a dit, euh... donc c'était un homme, il m'a dit, euh... je voudrais Annabelle dans mon service. Mais quoi, en soins palliatifs Non, quand même ah, bien sûr, j'étais attirée intérieurement, mais par contre, avec un immense respect pour ce moment de la vie, et euh, donc je suis allée voir le cadre, il m'a reçu, il s'appelle Patrick, je suis allée le voir dans son bureau, et j'ai dit, ben, je sais pas, c'est quand même très audacieux, parce que j'ai un rapport fort avec la joie, est-ce que, est que ça va pas paraître trop indécent il m'a dit, mais j'y crois totalement. Et il y avait un phénomène de synchronicité. À l'époque, il venait juste de voir un article sur des clowns, parce qu'à l'époque, j'avais quand même une identité clown. Hein. Des clowns qui intervenaient en soins palliatifs en Australie. Et il était convaincu de ça. Il m'a dit, mais moi, j'adore cet article. Il faut faire un essai. J'ai dit, bon, bah écoutez, on va faire un essai de deux mois et on va voir.
0: Et bien, alors, ça a duré des années. Et Est-ce que c'est comme pour les biographes en soins palliatifs Est-ce que c'est une activité qui est financée par euh, enfin, l'hôpital
1: Enfin, Les biographes, euh, je pense qu'elle est plutôt financée par des dons qui aident après l'hôpital. Parce qu'en fait, on a des statuts complètement à part. Hein. Donc, ça veut dire, bien sûr, que c'est l'hôpital qui nous embauche, mais, mais on trouve des financements, oui, des financements extérieurs. En, en, en tout, des financements mais en tout extérieurs. cas, c'est l'hôpital
0: qui vous embauche. Oui,
1: oui, on a une convention avec l'hôpital et on trouve ensemble des financements hmm.
0: Est-ce que tu peux nous raconter euh, des moments forts où ton intervention t'a venue dans la chambre, euh, je lis souvent ton blog, donc il se passe beaucoup de choses, est-ce que tu peux nous raconter euh, un ou deux moments qui t'ont particulièrement marqué mmh. euh,
1: D'abord, je dois dire, et c'est vraiment très important pour comprendre le travail, c'est que mais vraiment, je, je, je dis ça en toute honnêteté, c'est que 90% de l'accompagnement, ça se passe grâce aux patients. Donc euh, je rencontre vraiment des gens extraordinaires. C'est-à-dire que si les, les personnes que je rencontre ne sont pas prêtes à ouvrir cette porte intérieure, il ne se passe rien. Parfois, j'ai la chance d'avoir des gens qui sont d'une certaine ouverture. Après, il y en a, il y a des gens qui ont grand cœur. Enfin, bref, je découvre toutes sortes de, de palettes, euh, enfin toutes sortes de diversité d'hommes et de femmes. C'est vraiment très touchant. Alors, peut-être cette histoire. Quand je rencontre cette femme, euh, elle souffre vraiment beaucoup. Elle est sous oxygène. Et euh, quand je vais la voir, elle est vraiment, euh, elle est vraiment pas bien physiquement et moralement. J'ai souvent l'habitude de dire quand ils sont sous masque à oxygène, euh, alors mais à quelle montagne tu es relié euh, C'est pour mettre un peu de poésie dans ce moment qui est tellement difficile. Et euh, mais les patients trouvent toujours une montagne, hein, les Alpes, la Haute-Savoie, enfin bref. Donc, elle me raconte sa montagne, et puis moi, je la fais respirer. Puisque sa problématique, c'est la respiration, je vais oser euh, la faire respirer. Mais alors, c'est pas des respirations compliquées. Si je fais respirer le calme, j'ai dit, bah inspire le calme, expire, devient le calme. Tu peux inspirer la douceur J'inspire la douceur, j'expire la douceur. Et donc, je la fais respirer, et elle va mieux. Je dis, tu euh, te sens comment ah oh, ça va mais alors j'y crois pas vraiment et je regarde son regard qui ne correspond pas avec ce ça va alors j'accueille et je lui mets la main sur l'épaule et j'ai dit mais et ça j'aime bien le faire en toute honnêteté en toute innocence comme un enfant peut le faire, je la regarde dans les yeux je dis mais mais tu es triste en fait bon, il suffit de nommer la juste émotion pour que la personne se mette à pleurer Donc et là elle se met beaucoup beaucoup à pleurer alors, j'accueille ses larmes. Vraiment, le temps de l'accueil, c'est très important qu'elle puisse pleurer. Et même si c'est avec un docteur de la joie, bah ben oui, les docteurs de la joie accueillent beaucoup de larmes. Alors, elle pleure. Et puis, euh, je lui dis, mais qu'est-ce qui te rend la plus triste? Je me disais, c'est sûrement d'être hospitalisée. Comme ça, c'est pas facile. Mais non, ce qui la rend la plus triste, c'est qu'elle n'est plus du tout visitée par sa famille. Donc elle souffre énormément de solitude. Toute sa famille est très loin, elle est vraiment toute seule dans cet hôpital. Ah d'accord, alors je lui dis adroitement, ben, mais ben, je suis là, moi. Elle me sourit, elle me dit « oui, merci ». Bon, je sens que c'est un petit peu pauvre, <rire> mais c'est vrai que je suis là pour elle, mais bon, ça ça, ça peut pas du tout… Euh... Compenser le bah, Non, compenser le -manger. Moi, je dis « mais comment faire pour que cette femme qui est en telle souffrance, alors physique et psychique, émotionnelle, comment elle va basculer vers plus de joie Alors, j'en ai aucune idée. Par contre, ce qui est certain, c'est que j'ai l'habitude, ça fait quand même 17 ans que je fais ça, ça s'est passé il n'y a pas tellement longtemps, et j'ai une expérience de la rencontre avec les êtres qui souffrent. Et une fois qu'elle a bien pleuré comme ça, longtemps avec moi, intérieurement j'ai un signal. Et je me suis dit, un, quelque chose qui peut paraître indécent pour ceux qui m'écoutent, là peut-être qu'ils vont dire, mais c'est pas possible, elle ne peut pas dire ça. Oui, je le dis. Je me suis dit, maintenant il faut stopper la plainte. Il faut arrêter de se plaindre. Même elle, même elle qui a toutes les raisons du monde de pleurer, d'être dans la plainte. Mais parce qu'à un moment donné, par habitude, je sais que si je laisse trop de place à la plainte, il va y avoir que ça. On ne peut plus remonter dans la joie. Hein. Parce que si les gens se plaignent, se plaignent et pleurent et pleurent. Et puis moi, je commence à descendre en énergie. Hein. Et puis je suis touchée, je suis touchée. On est touchée, on descend, on descend. Et c'est pas possible. Alors intérieurement, je me dis, bon, il faut stopper la plainte. Alors je la regarde, je dis, mince, comment je peux stopper la plainte Et puis je la regarde et puis je lui dis, euh, et si on décorait ta chambre Bon, ce qui peut paraître complètement superficiel par rapport à vraiment à cette recherche de joie de grande profondeur. Mais c'est pas grave, c'est au moins ça stoppe. Alors elle me regarde, elle fait oui. Et puis alors j'ai un sac, un joli sac étoile. Et puis j'ai des très très grands papillons dedans. J'ai dit, bah écoute, tiens, tu peux tirer au hasard un papillon. Et elle tire au hasard un papillon. Je me souviens, c'est un beau grand papillon vert avec des contours oranges. Et je dit on le met sur ton mur Et alors on le met sur le mur, c'est un mur gris sale. Et rien que ça, déjà c'est beau. Et d'amener la beauté quand quelqu'un souffre. C'est une voie incroyable d'ouverture. Donc déjà, on a le papillon. Mais ce n'est pas du tout suffisant. Hein. Alors je lui dis, euh, ok. Ah, et si tu pouvais euh, tirer comme ça aussi des étoiles Et j'ai des grandes post-it étoiles. Alors elle, elle sort une étoile jaune, deux étoiles, trois étoiles, quatre étoiles. Et on va les mettre sur le mur à côté. Donc il y a le papillon et quatre étoiles. Et là je lui dis, euh, tu peux me donner le nom des gens que tu aimes Et donc on marque les prénoms très très cher à son cœur. Les, vraiment, les gens qu'elle aime au plus profond, en fait, ce sont ses sœurs et, et son frère, alors on met tout ça. Et là, ça peut paraître bête, mais un papillon et quatre prénoms de cœur, je sens le début de la bascule. Je fais « Waouh !» La puissance des symboles quand même. Alors j'ai dit « Écoute, tu vas te relier de cœur à cœur, comme ça, à chaque étoile. » Et tu vas envoyer de l'amour et tu vas dire à chaque personne merci, merci d'être là. Mais je vois qu'il ferme les yeux et qu'il se relie de cœur à cœur à chaque étoile. Waouh, elle ouvre les yeux, je sens qu'elle va vraiment mieux. Voilà, je sens la bascule, ça y est, ça y est, ça, ça marche, ça marche. Alors, euh, je prends la métaphore du papillon parce que bien sûr c'est elle le papillon, elle le comprend très bien. Mais je lui dis, tu sais ce papillon, il est assez extraordinaire. Hein. Je suis allée le chercher dans un pays mais incroyable, une forêt magique et c'est un papillon libre. Il est tellement heureux, il est libre. Enfin, il va où il veut parce qu'il est seul. Il est tellement bien seul. Enfin, <rire> j'en ai rajouté. Ça y est, elle a compris. Je vois qu'elle a compris que le, la solitude était une force. Parce que les étoiles, elles étaient toujours là. Il suffisait juste de se connecter aux étoiles. Alors là, ça y est, je sens la bascule. Alors quand je sens une bascule totale, ce que c'était le cas, hein, elle se met à sourire, elle me dit, oui, je vois, Ouais, 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 ouais. ça y est, c'est la bascule. Alors là, je change d'énergie totalement, parce que ça y est, le travail a été fait, on ne va pas nourrir en encore trop cet espace-là, attention, on pourrait rebasculer vers l'émotion. Parce que ça peut aussi rendre triste. Ils sont là. Alors, c'est fait. Alors je lui dis. Euh, alors si tu t'étais papillon comme ça, tu irais où Tu volerais où Elle me dit euh, chez moi. Je suis à bout. Mais qu'est-ce que tu ferais de plus chez toi Elle dit. Bah, je prendrais une douche. Je suis ah ouais. C'est quoi ton gel douche Elle me fait Ushuaïa vanille. <rire> ça sent bon ça. Et elle rigole. Et puis je trouve que j'ai des paillettes qui sentent la vanille. Je lui en remets. Elle sent bon. Je sens bien qu'elle va vraiment mieux. Mais je lui dis. Mais tu sais, euh, tu peux aussi être chez toi là. Tiens, on va faire cette respiration. Ferme les yeux. J'inspire, je rentre à la maison. J'expire, je suis dans ma maison. La maison est mon cœur. J'inspire, je rentre à la maison. J'expire, je suis dans ma maison. La maison est mon corps. Elle ouvre les yeux. Oh là, elle va vraiment, là, totalement bien. Et là, comme elle va très, très bien, je mets une musique vraiment joyeuse et je pars avec la traviata. Elle me dit, oh là là, j'adore, ça fait tellement d'années que je n'ai pas entendu ça. J'ai fait un grand bisou, bascule totale. Et là, quand je vis ça, je fais « Ah, oh, c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme !» Mais je dis « Mais merci, merci à cette patiente qui était sous oxygène, qui, à un moment donné, accepte, accepte de respirer la douceur, alors que ce n'est pas le moment, peut-être, et accepte de tirer des papillons, un papillon, tirer des étoiles, accepte tout le processus que je lui propose. Qui est-ce qui est extraordinaire, là C'est elle !» Donc voilà, j'ai des histoires comme ça, après, euh, j'ai un patient... Euh... À un moment donné, j'aime beaucoup poser la question quand quelqu'un est très malade, et je lui dis euh, « Et alors euh, ?» Ce qui est une phrase très audacieuse, et même impertinente, hein. Enfin, je veux dire, c'est c'est un peu gonflé de poser ça, mais je la pose en Annabelle euh, joyeusement. J'ai alors euh, « C'est quoi euh, la nouvelle opportunité ?» Et cet homme-là, je l'ai vu plusieurs fois, et il en a pleuré des opportunités que ça lui donnait cette maladie. Il souffrait d'amylose, donc c'est une grave maladie du cœur, et il qui fait qu'à un moment donné, sa vie s'est réduite et qu'on ne peut plus faire grand-chose. Enfin, il reste allongé tout le temps, enfin, il n'y a plus de vie en fait. Il a plus de vie extérieure, il n'y a, a plus rien, on reste beaucoup allongé. Et il m'a dit qu'il pleurait, il m'a dit mais ça m'a permis de, de dépendre des autres, d'accepter l'aide des autres. Mais il pleurait, comme un enfant. Oui, oui, il m'a raconté des scènes comme ça où euh, un jour il est tombé dans la rue, quelqu'un l'a aidé et il m'a dit, à un moment donné, je l'ai regardé et... Oh j'avais pas de mots pour dire merci, et j'ai senti toute sa bonté, tout cet homme comme il était bon, il avait aucun intérêt à me rattraper et il l'a fait, et en fait il a eu le sentiment qu'en fait son cœur s'est vraiment ouvert grâce à cette maladie, intéressant c'est une maladie du cœur et en même temps tout s'est ouvert, et euh, ça a été une joie de l'accompagner mais un honneur, parce que j'ai vu toute son expansion, mais vraiment toute son ouverture à toute cette maladie et puis la dernière fois que je l'ai vue je me souviens les... une soignante qui me dit, oh là là, oh il ne va pas bien, oh là là. Elle était très très triste pour lui. Les, les soignants, ils prennent très à cœur hein, la, la vie de leurs patients. Et elle dit, tu vas voir, c'est difficile. Et en fait, ce n'était pas difficile, parce qu'il avait accepté intérieurement. Et quand je l'ai revu, on a vécu une expérience mais belle tous les deux. Alors que l'infirmière m'avait dit, tu verras, c'est terrible. Je, 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 je l'accueille, je fais, alors comment ça se passe il m'a dit, écoute, euh, ça va, parce qu'il avait arrêté les traitements pour faire un test dans son corps, parce qu'il en avait marre de prendre toujours des médicaments depuis tout, tous ces mois. Il m'a dit, je suis allée faire les courses. Il dit, tu me croiras pas, Annabelle, mais j'ai pris le temps. Mais je savais pas que je pouvais prendre le temps. Et là, il se remet à pleurer. Et en fait, il m'a tellement dit son rapport au temps, il avait tellement changé que je lui ai fait vivre une expérience. J'ai dit, bah écoute, puisque tu me dis ça, on va prendre le temps. Et j'ai fait fermer les yeux et j'ai mis une musique merveilleuse. C'est Arvopart, Furalina. Et on a mis cette musique, et c'est une musique qui fait prendre le temps. C'est une musique minimaliste. Et juste, on a inspiré expiré. J'ai dit, inspire, expire. Et deviens juste ça. Tu es. Ressens que tu es. Ça a duré... <rire> 7 minutes environ, parce que c'est un long morceau. Il a ouvert les yeux, il m'a dit, mais j'ai l'impression de ne pas du tout être dans mon corps, j'ai l'impression d'être complètement dilatée. Et on a parlé de, de ça, on a parlé de cette préparation finalement, enfin on en parlait à demi-mot, et je crois que ça, ces expériences-là, je, je suis persuadée que ça l'a aidé à mourir. Parce qu'en fait, comme si ce corps n'était plus vraiment important, comme si ce temps n'était pas important, et qu'est-ce qui est important alors là, quand je vis ça, <rire> quand je l'ai quitté, j'ai dit, dit, tu sais, tu m'apprends tellement. Et il m'a dit, mais lui il m'a remercié, mais alors autant vous dire que moi aussi je remercie infiniment pour cet espace qu'il me donne. Et il m'a dit, tu sais Annabelle, parce que c'est vrai que quand je l'avais rencontré, il allait vraiment pas bien du tout, mais vraiment pas bien. Et il m'a dit, tu sais, quand je t'ai rencontré, j'ai senti qu'avec toi j'avais le choix. Ou ça allait s'arrêter comme ça, et je me prenais le mur, ou alors il y avait l'infini. Et tu m'as ouvert l'infini.
0: Mmh. Euh, Quel cadeau. Bah, voilà. mmh.
1: Tu imagines ce que mmh. je veux vivre à l'hôpital. Voilà. Mmh. Et ça, c'est bon. Et j'en ai des fois des cadeaux comme ça.
0: Et la mort n'est jamais abordée
1: Si, elle est abordée, mais j'aime bien l'aborder de manière métaphorique, en respect de ce que vit la personne. C'est-à-dire que là, elle était présente, par exemple. Si, je peux te dire, t'en es où sur le chemin Ça, c'est pour savoir la personne, comment elle se situe. Mais si la personne me dit, oh, mais je vais guérir, je vais guérir, ben, je, je dis, ah, ah d'accord. Ben voilà, je dis, ah, d'accord. Même si j'ai vu le médecin juste avant, il m'a dit, oh, là, on n'a plus pour longtemps. Hein. Et, mais le déni, ça doit se respecter, donc... Euh, Vraiment, les soignants de soins palliatifs ont cette culture de l'accompagnement, de ne jamais brusquer. Ils doivent renseigner au maximum, mais en fonction de la question. Donc, on va répondre aux questions, mais s'il n'y a pas beaucoup de questions, il va falloir quand même qu'on mette un... On explique, mais voilà, de manière vraiment délicate. En tout cas, moi, je suis très délicate et respectueuse. Donc oui, bien sûr, moi, je pose tout, tout le temps la question. J'ai besoin que la question de la mort est tout le temps là, mais de manière métaphorique et parfois enfin, parce que je pense que 90% des gens quand même n'en parlent pas ouvertement. C'est fou. À l'hôpital, en tout cas, il y a peu de gens. Il y a peu de gens qui en parlent ouvertement. Quand enfin j'ai une personne qui me dit « j'ai peur », j'ai ta t'as peur de quoi De mourir ah bon ?» Ah bon Ah, enfin une personne me dit qu'elle a peur de mourir. Ah ben on va pouvoir quand même rentrer dans cette question. Il y en a peu qui se la posent comme ça. Donc en fait, je contourne cet espace de la mort. Je... C'est un voyage, voilà. Je fais avec ça. Mais j'en parle tout le temps. Oui, j'en parle moi.
0: Quel est le rapport des soignants à la mort Est-ce qu'ils sont à l'aise avec le sujet
1: Non, moi je pense qu'ils sont pas franchement à l'aise... Mais par contre, ils ont grand cœur. Et quand je dis qu'ils ont grand cœur, c'est qu'ils sont très précautionneux. Il y a un très bel accompagnement, euh, bah, du corps, des émotions aussi. Oui, j'aime pas dire les soignants, parce que ça ne veut rien dire. En tout cas, les personnes qui travaillent pas en soins palliatifs, alors, sont pas du tout, sont pas à l'aise avec la mort, hein.
0: Est-ce qu'on leur donne les outils pour, euh...
1: Moi, je trouve qu'on pourrait aller beaucoup plus loin.
0: Hein. Oui. Ils sont pour moi,
1: l'idéal, bah, si, si on me donnait en charge de former des médecins euh, ou des soignants, pardon, pas forcément des médecins, mais des soignants de soins palliatifs, je leur ferais vivre l'expérience de la mort. En tout cas, quand les gens font mes stages, il euh, y a un stage où je les fais mourir, et mourir et renaître. Et on voit à ce, ce moment-là que c'est très optimiste. Ils disent tous « Oh, mais en fait, euh, oh là là !» Mais non, mais je crois que j'ai pas tellement peur de mourir, en fait. On, on s'imagine beaucoup de choses sur cette mort, mais il faudrait aller beaucoup plus là-dedans. Elisabeth Kubler-Ross, d'ailleurs, elle n'était pas tendre. Hein, je veux dire, elle faisait faire des stages, c'était sacrément remuant. Je trouve qu'on manque peut-être de figures comme Elisabeth Kubler-Ross, qui a tellement fait avancer les soins palliatifs en, aux États-Unis. Moi, j'imaginerais des formations très impliquantes émotionnellement, physiquement, mais on n'en est pas là en France. C'est pas la culture de la France. Par contre, la culture de la prise en charge de la douleur, c'est vraiment la France. Voilà, Chacun son domaine
0: j'ai assisté à une de tes formations. Tu, tu les bouscules, mmh. les soignants dans tes ouais. formations spectacle.
1: Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais j'aime bien ça. Mais moi, par contre, quand... oui, c'est ça. Quand tu vois mes conférences spectacle, j'essaie de les emmener à cet endroit. Et, et souvent, ils pleurent d'ailleurs. Ben oui, allons dans cet endroit quand même, puisque euh, les patients, on les rencontre, ils sont à cet endroit. On va essayer un peu de l'imaginer. Ah, j'aime bien les bousculer. Parce bah, que je les bouscule avec beaucoup d'amour. <rire> je les bouscule aussi pour euh, pour qu'ils soient plus audacieux, pour que Peut-être pour qu'ils accompagnent encore plus toutes les dimensions de l'être. Moi, comme je leur dis, connecter les patients à ce qu'il y a de plus grand. Voilà. Voilà. Ça, c'est mon discours. Donc, je veux les connecter quand je leur donne des formations. J'essaie de les connecter à ce qu'ils ont de plus grand en eux. Pourquoi? Pour qu'après, ils aident les patients à connecter ce qu'il y a de plus grand en eux. Et ce qu'il y a de plus grand en chacun, c'est très personnel. Pour certains, le plus grand, ça va être la nature. Pour l'autre, le plus grand, ça va être L'amour, <rire> pour euh, d'autres, le plus grand, mais ça va être Dieu. Voilà, je ne mets pas de hiérarchie, j'écoute euh, les mots des personnes. C'est aussi simple que cela. Et si c'est Dieu, on fait « alors c'est quoi ta prière ?» Et on fait la prière avec l'autre, on essaye de suivre sa prière. Et puis si c'est l'amour, on rappelle à la personne euh, tous les beaux moments d'amour qu'elle a vécu. Et si on permet à une personne de mourir avec les plus beaux souvenirs de toute leur vie, mais quel cadeau, mais quel
0: cadeau. Donc tu accompagnes les mourants, enfin hein, mmh. les personnes en fin de vie mourants Ou très malades. Ou très malades. Est-ce que tu englobes la famille dans ta démarche Est-ce que parfois la famille est présente Est-ce que parfois tu arrives à, à des moments de connexion mmh. ou de dialogue justement autour d'une mmh. fin prochaine mmh. Comment ça se passe avec bah la oui. famille
1: C'est très important. Il faut que la famille, elle m'accepte. Hein. Parce qu'accepter un personnage aussi fantasque, d'apparence quand même... Euh, euh, assez farfelu. Euh, je sais bien que ça paraît étonnant et que ça paraît pas du tout sérieux. Souvent, les familles m'acceptent parce qu'elles voient le sourire chez le patient. Le patient me regarde avec un immense sourire et et c'est là que je pense qu'ils comprennent mon métier c'est de donner de la joie et redonner le sourire à ceux qui ne l'ont pas alors bien sûr qu'intégrer les familles pour moi est très 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 important même essentiel et même parfois je glisse des choses aux familles qui sont là, à la sœur à, à la mère, à la compagne en disant mais va pleurer dehors va pleurer dehors, reviens et puis ah. voilà essayer de séparer peut-être les espaces de larmes et puis aussi d'encourager L'instant présent vécu pleinement là, maintenant. C'est-à-dire qu'on a tendance à croire que on le projette beaucoup dans la mort. Hein. La personne qui est allongée, qui aime tout mourir, on attend quoi On attend sa mort, c'est ça hein, quand même. On attend des jours comme ça dans la chambre, on dit on attend quoi ben, Oui, Alors, on est bien d'accord, hein. on attend qu'il meure. Donc en plus les gens regardent BFM TV, enfin ils font, ils font les mots croisés, au bout d'un moment ils s'ennuient, il n'y a même plus de sacré, il n'y a plus rien, il y a l'attente. Et l'extraordinaire, c'est d'intensifier ce moment. Alors, par exemple, pour un enfant qui accompagne son père ou sa mère, je peux demander à l'enfant, enfin l'enfant qui a 40 ans, 50 ans, hein, parce que j'accompagne des personnes adultes, et je peux lui demander, euh, c'est quoi la plus belle qualité de ton père Voilà, il nomme la qualité de son père. Alors peut-être qu'il ne lui a jamais dit comme ça, et moi j'adore, j'adore ça. Parce que je sais qu'il y a des endroits de pudeur, et moi je suis complètement... Euh, complètement au-delà de la pudeur, parce que je sais aussi que cet endroit-là va permettre le deuil. C'est vraiment pour ça que je le fais. Parce que je sais aussi que des personnes n'ont pas osé, n'ont pas trouvé les mots. Et moi, je suis là d'une manière complètement innocente. J'insiste bien sur l'innocence de mon personnage. Je fais ça innocemment comme un enfant. « Eh, hey, tu lui as dit pourquoi tu l'aimes ?» Voilà, c'est aussi simple que ça. Et donc le père ou la mère qui va bientôt mourir, j'y ai Et toi, c'est quoi la plus belle qualité de ton enfant ?» Et voilà qu'ils se disent des choses que peut-être ils se sont jamais dites. Ils vont jamais les oublier ces moments. Et c'est des moments à la fois légers, alors parfois ils pleurent, et puis parfois on le note sur un post-it pour l'ancrer vraiment. Et ça j'aime bien créer ce que j'appelle les hommages du vivant. Je l'ai tellement fait, j'ai trouvé que c'était très important. Et Morgan dit « vous êtes malin, vous, Je veux ça comme ça hein? ?» Parce que je suis enquêtrice de terrain aussi. Et une autre proposition aussi, c'est quand la famille, parfois il y a plusieurs personnes dans une chambre, c'est un moment vraiment délicat, et moi j'amène de la lumière euh, physiquement, donc j'amène, j'ai un lotus de lumière qui est magnifique, ou alors j'ai des guirlandes de lumière, on peut tamiser un peu la chambre, et il y a de la lumière, moi j'ai de la musique douce, merveilleuse, et je dis, euh, on se prend la main alors ils me connaissent pas beaucoup, déjà on se prend tous la main, il y a quelqu'un qui a la main sur l'épaule du patient, l'autre aussi qui boucle et en fait on est tous en cercle et j'ai dit on envoie de l'amour et tout le monde envoie de l'amour. Donc on fait une chaîne d'amour et dont le réceptacle est la personne qui va bientôt mourir. C'est un endroit qui est tellement de bon sens. Pourquoi on n'ose pas faire ça Mais mon personnage, il ose faire ce que personne n'oserait faire. Parce que si j'étais en Sandra, je crois que je n'oserais même pas faire une ronde d'amour. Hein. Ça paraîtrait complètement farfelu. Quelle profession à l'hôpital pourrait proposer à des gens de se tenir la main et d'envoyer de l'amour à une personne qui va mourir Alors que c'est exactement ce dont elle a besoin. Mmh. La personne qui va mourir a besoin de calme et a besoin d'amour, de soutien pour, pour aller dans un autre espace. Je laisse le mystère sur la mort. Puis là, je peux lancer ma super phrase, super proposition d'Annabelle qui dit « Hey, on profite. » Et je fais « 1, 2, 3, on profite. » Et là, on profite vraiment de cet instant présent parce que dans cet instant présent, il est là. Celui qu'on aime qui va bientôt mourir, c'est vrai, dans quelques jours, dans quelques heures peut-être, mais là, il est là. Mon travail, je pense que c'est dédramatiser ces moments et surtout d'intensifier le moment présent dans sa beauté, dans sa lumière, dans son amour, tout simplement, avec une innocence déconcertante. C'est aussi simple que ça.
0: Mais tu reconnais qu'en tant que Sandra, ça serait compliqué, enfin que c'est compliqué à faire aujourd'hui dans nos cultures euh...
1: non, tu te rends compte C'est quand même dingue de se dire que la chose la plus simple... Se tenir la, la main et... <rire> c'est la chose la plus simple, la plus... Mais oui, la plus simple, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot, et que... Impossible à faire autrement qu'en Annabelle. C'est très bizarre qu'en 2020, on pense que ça, bah, ça ne se fait pas. Mais je ne sais pas pourquoi. Hein. Drôle d'humanité, quand même.
0: <rire> comment toi-même vis-tu le départ de ces personnes que tu as visitées, parfois pendant plusieurs mois, mmh. peut-être années, je ne sais pas
1: Oui. Alors, comment je le vis euh... oh pour moi, c'est très important. Souvent, je ne suis pas là le jour J de la mort parce que l'instant T, il faut y être quand même. Et pour moi, c'est très important de savoir comment ça s'est passé. Je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois, c'est toujours la question que je pose. Alors, qui était là Il faut clore cette histoire et je veux m'imaginer la fin. C'est la vie sur terre et si je fais ce métier, c'est parce que j'ai une certaine philosophie. Donc, ce que ça me fait, ça peut me toucher au niveau du cœur. Ce qui me toucherait, c'est quand la mort est difficile, quand j'ai appris que oh, la mort a été terrible. Le dernier moment, il s'est étouffé, par exemple. Je suis oh non, pas ça. Et euh, je suis tellement heureuse d'apprendre qu'une mort a été pacifiée, une mort a été douce. Oh, elle s'est endormie, c'était bien, voilà. Donc... Euh... Moi j'ai l'impression que je suis bien avec ça, mais je suis bien aussi avec la mort, donc je suis bien avec ceux qui partent. C'est ce qui me semble le plus important. Le plus important, c'est d'être pacifié et d'accepter en fait ces processus de vie et de mort. Il n'y a que ça à faire pour aider les gens à mourir,
0: je pense. À End, c'est fini. Pour de vrai cette fois-ci. Ce douzième épisode sera le dernier. Je vous remercie pour votre écoute attentive, vos gentils messages et vos encouragements. Je vous invite à continuer à suivre Happy End, car un autre podcast devrait être lancé bientôt, toujours sur la thématique de la mort. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt, et surtout, continuez de vivre en paix avec la mort.